0: Ja, Theo hat ja schon gesagt, um was es heute gehen wird und ich muss ganz ehrlich sagen, es hätte mich mal interessiert, was Verheiratete zu diesem Thema zu sagen haben. Es wäre sicherlich spannend gewesen und ich möchte mich auch am Anfang gleich outen, ich bin noch Single, also ich bin noch zu haben. Ja und ich staune, dass so viele heute Morgen da sind, weil ich gedacht habe, als ich das Thema gelesen habe, okay, heute wird es kuschelig, es kommen nur die paar Singles, die es gibt. Die meisten in der Gemeinde sind ja irgendwie verheiratet und es ist ja uns auch wichtig als Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde für Familie sein. Und ich dachte, okay, werden sicherlich nicht so viele sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass unsere Gesellschaft so in zwei Lager geteilt ist. Da gibt es auf der einen Seite die Singles und auf der anderen Seite die Verheirateten. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die zwei Gruppen haben relativ wenig miteinander zu tun. Und manchmal geht es mir so, dass man sich als Single ja schon fast schämen muss. Also mir geht es ganz oft, wenn ich irgendwie unterwegs bin und den Leuten erzähle, dass ich Single bin, also gerade die Jüngeren, so 14, 15-Jährigen, die gucken mich dann mit ganz großen Augen an, sagen, Micha, wie schärfst du das? Ich denke, okay, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Irgendwie passt es nicht dazu. Und ja, man muss ja, also es, ja, man, man will sich da auch nicht so outen sozusagen. Ja? Beziehungsstatus ist ja ganz wichtig. Ja? Manche haben dann Beziehungsstatus von Amor gemobbt. Oder ich habe eine Fernbeziehung, meine Frau, mein Mann lebt noch in der Zukunft. <lacht> irgendwie, irgendwie, ja passt das nicht in unsere Gesellschaft, Single sein. Und ganz ehrlich, selbst in den Medien, in Film kommt doch überall eine Liebesgeschichte mit vor. Ja, da ist ähm, so ein Actionfilm, der letzte große Kampf, und irgendwie am Ende der Held oder die Heldin, die reiten dann zusammen im Sonnenuntergang und alles ist doch schön, ein richtig schönes Happy End. Stellt euch mal vor, ja, der letzte Kampf bei so einem Film ist gekämpft und sagt, sagt der Mann zu der Frau, see you later, Alligator, und geht. Es wäre doch irgendwie... Doof. Und selbst in der Werbung ist mir aufgefallen, geht es ständig um Familien. Schaut euch mal Werbung an. Überall kommen Familien vor. Ja? Die Frau, die gern zu Hause kocht und putzt und für die Kinder da ist. Die Autos, die für Familien gemacht sind. Es gibt eine einzige Werbung, also mir ist nur eine aufgefallen, die für Singles ist. Und das ist die Werbung für Partnerbörsen. Ja, der Slogan, alle elf Minuten verliebt sich einer. Ich denke immer, es ist gut, wenn sich zwei ineinander verlieben würden. <lacht> Hätte mehr wert. Aber na gut. Irgendwie scheint das nicht zu passen. Und als Single durchs Leben zu gehen, ist gar nicht einfach. Ich habe eine Karte gefunden, die möchte ich euch gern zeigen. Die dürfte jetzt angeschlagen sein. Genau, die müsste eigentlich jeder Single irgendwie ganz offensichtlich tragen. Ich bin Single. Nein, ich bin nicht depressiv. Ja, es geht mir wirklich gut. Ich bin nicht auf der Suche und ich habe trotzdem Spaß am Leben. Ich bin nicht krank, ich bin einfach nur Single. Ja, Single sein, liebe Verheiratete, ist nicht ansteckend. ist keine Krankheit, sondern es ist einfach eine Lebensform. Und ich habe mich gefragt, was sagt denn die Bibel zum Single sein? Gibt es da irgendwelche Stellen? Und bevor wir darauf einsteigen möchten, was die Bibel dazu sagt, möchte ich euch zeigen, wieso unsere Gesellschaft so auf das auf die Partnerschaft, auf die Familie angelegt ist. Und ganz am Anfang von der Bibel wird beschrieben, wie Gott Himmel und Erde schafft. Und dann sagt er, und das finde ich sehr interessant, Erst Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Gott ist in sich schon Beziehung. Und wenn Gott uns als Menschen schafft, nach seinem Bild, dann ist Beziehung in uns angelegt. Wir brauchen den Anderen. Und später im Kapitel 2 sieht er, dass der Adam da alleine rumspringt im Garten Eden. Und er sagt, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihn eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Das ist unsere Vorstellung vom Leben. Und Gott legt Beziehung in uns hinein. Das ist wichtig. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, sondern Wir brauchen den anderen. Und deswegen ist unsere Gesellschaft so geprägt, auf Beziehung. Wir sind nicht vollständig, wenn wir allein sind. Ja? Die bessere Hälfte, sagen ja viele Verheiratete. Ähm, es fehlt irgendwie was. Und in unserem Denken ist es deswegen drin, wir brauchen den anderen. Aber die Bibel, wenn sie vom Single-Sein spricht, also sie sagt nicht viel dazu, wir werden heute zwei Stellen noch angucken, wo es darum geht, sie sagt nicht viel dazu, aber sie sieht das als eine Möglichkeit. Gerade mit dem Alten Testament sind Testament sind einige der Propheten Singles. Denken wir an Daniel zum Beispiel, wird nie berichtet, dass er verheiratet war. Oder Jeremia oder Elia, die waren allein. Und auch von den Frauen gehen die meisten davon aus, dass Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, Single war. Sie wird immer nur mit ihren Brüdern erwähnt, nie mit ihrem Mann kann man schließen, dass sie Single war. Also Singles gibt es auch in der Bibel. Und die Bibel sagt nicht irgendwie, das ist jetzt eine Gruppe zweiter Klasse, sondern es ist okay, so zu leben. Und ich finde es interessant, dass die bedeutendsten Leute im Neuen Testament Singles waren. Johannes der Täufer war nicht verheiratet. Paulus, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, war Single und war das auch gerne. Und Jesus lebte auch als Single. Und auch das war damals bei den Leuten ein... ein ja, gegen die Gesellschaftsnorm, ja. Auch damals im Judentum galt man als Single, als nicht vollständig. Es war wichtig, dass man sich vermehrt, dass man Kinder hat, dass man einen Partner hat. Das gehörte dazu und diese Personen, die mussten auch gegen die Gesellschaftsnorm kämpfen. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus auf der Hochzeit in Kana war, über 30, wie ihn dann manche Leute so mitleidig angeguckt haben und gesagt haben, ja, wird schon noch bei dir. Irgendwann findest du auch noch einen Partner. Ein Freund von mir hat erzählt, er war auf verschiedenen Hochzeiten eingeladen in seiner Familie und wenn man auf Hochzeiten mit über 30 eingeladen wird, kriegt man immer mitleidige Blicke. Er war noch nicht über 30, er war Anfang 20 oder Mitte 20 und erzählte, da kommen immer die alten Damen, also besonders die alten Damen zu ihm und schauen ihn ganz mitleidig an und sagen, und, wann ist es bei dir soweit? Und er hat sich mega drüber geärgert. Irgendwann hat er gesagt, auf der nächsten Beerdigung stelle ich den Damen die gleiche Frage. Ja, Jesus, Paulus und die anderen, die waren auch nicht im Trend der Zeit. Sie waren Single und sie waren es gerne. Und ich habe mich gefragt... Oder ich möchte mit euch zwei Stellen angucken, wo es ums Single-Sein geht. An der einen Stelle, die wir zuerst ansehen werden, kommen Leute zu Jesus, denen die Ehe sehr wichtig war. Das war eine führende Gruppe der damaligen Zeit und sie wollten Jesus eine Fangfrage stellen. Sie waren in Jerusalem unterwegs gewesen und ihnen war das wichtig, Jesus so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Die Gruppe, die Sadduzäer, das ist so eine ja, Gruppierung damals gewesen, die haben. Moses Gesetz sehr geachtet. Ihnen war das wichtig, wirklich alles einzuhalten, was in dem Gesetz stand. Und Mose, er berichtet ja von der Schöpfung und redet weniger über das, was nach dem Tod sein wird. Und deswegen haben die Leute gedacht, okay, es gibt nichts nach dem Tod. Nach dem Tod ist alles vorbei. Und jetzt kommen die zu Jesus und fragen Jesus, wie das denn ist mit der Heirat. Ich möchte den Text gern lesen. Der steht in Matthäus 22, und ich lese ab Vers 23, damit wir den Zusammenhang ein bisschen haben. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat Folgendes bestimmt. Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und den verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun lebten da unter uns sieben Brüder. Der erste heiratete, starb jedoch kinderlos, und der und hinterließ darum seine Frau seinem Bruder. Aber auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte, und so ging es weiter bis zum siebten. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den sieben gehört sie dann? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht, sondern sind wie Engel im Himmel. Ja, die Jesus wird gefragt, wie ist das jetzt, wenn eine Frau mehrere Männer hat, wem wird sie, mit wem wird sie dann im Himmel verheiratet sein? Eigentlich wollten sie Jesus in die Pfanne hauen und sagen: hören, dass Jesus sagt, er, es gibt ja gar keine Auferstehung, aber Jesus sagt dir was ganz anderes. Und zwar sagt er, im Himmel gibt es keine Ehe. Und ähm, ich erzähle das deswegen, weil ich glaube, oder weil ich der Überzeugung bin, Ehe ist was super, Schönes und was Tolles, aber es ist nicht alles im Leben. Ja, Liebe Verheiratete, in der Ewigkeit werdet ihr nicht verheiratet sein. Die Ehe ist dafür gemacht, dass wir hier auf der Erde einen Partner haben. Die Ehe ist ein geschützter Rahmen und ich habe am Anfang gezeigt, wir Menschen sind auf Beziehungen ausgerichtet und die Sexualität ist die intimste Beziehung. Und die gehört in die Ehe. Und die Ehe ist ein Schutzrahmen, den Gott uns gibt, weil die Schöpfung gefallen ist. Wir wissen von dem Sündenfall, dass es zerstört worden ist, also unsere Gemeinschaft untereinander. Und deswegen ist es notwendig, dass es einen geschützten Rahmen gibt, wo wir uns austauschen können. Und die Ehe ist so ein geschützter Rahmen. Und es wäre auch gut, dass sie geschützt ist, würden wir uns allen gegenüber so öffnen, und offen sein, sind wir verletzlich, andere könnten uns kaputt machen. Deswegen ist es gut, dass es auf eine Person beschränkt ist. Aber das brauchen wir in der Ewigkeit nicht mehr, wenn wir bei Jesus sind. Dann wird Jesus unsere ganzen Sehnsüchte ausfüllen. Und ich finde das als Single ein tröstendes Wort, weil wir reden immer davon, es ist wichtig, einen Partner zu finden und Familie zu haben. Es ist was Schönes, aber es hat keinen Ewigkeitswert. Es ist vergänglich. Und deswegen ist Partnerschaft eben nicht alles, was man hat, sondern es ist was Schönes, aber es muss nicht sein. Ich möchte euch eine zweite Stelle aufzeigen, wo der Paulus über Singles sein redet. Der Paulus war gerne Single, so sagt er selber. Und in dem Kapitel, im 1. Korinther 7, wird Paulus gefragt, wie das ist mit Singles sein Die Gemeinde in Korinth, in Griechenland, die waren der Überzeugung, dass alles, was unseren Körper betrifft, ja nur eine äußerliche Sache ist. Aber das wirklich Wichtige, das ist in unserem Herzen. Und deswegen könnten wir mit unserem Körper tun und machen, was wir wollen. Das ist alles gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir innen drin mit Gott in Verbindung stehen. Und die Korinther, die hatten deswegen zu so Vorstellungen gehabt, die haben gesagt, ja, ähm, du kannst mehrere Beziehungen haben und ja, kannst machen, was du willst. Und sie haben Paulus dann dazu noch ein paar Fragen gestellt. Und der Paulus wird direkt gefragt, wie ist das jetzt für Singles, wie ist das für Verheiratete, wie, wie sollen wir miteinander umgehen? Und ich möchte als erstes mal vorlesen, ich finde es, ähm, was Paulus dazu sagt. Und Paulus betont in dem Kapitel, also wir werden uns nicht das ganze Kapitel angucken, aber Paulus betont in dem Kapitel, dass er manches hat, also geht es auch um Scheidung und Wiederheirat, dass es manches gibt, was Gott ihm gezeigt hat, was, was sozusagen Gebot Gottes ist. Und manches ist so seine Meinung. Und er trennt das ganz bewusst, damit wir nicht durcheinander kommen. Und dann sagt er im Vers 7 und 8, Am liebsten wäre mir, ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleichen Gaben. Den einen Gott gibt Gott diese, den anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Paulus sagt, das Beste ist, Single zu sein. Und er lebte das ja auch, weil er gemerkt hat, wenn er Single ist, er hat viel mehr Möglichkeiten. Er hat viel mehr Freiheiten, er ist ja durchs Land gezogen, hat Gemeinden gegründet. Und Paulus rät, dass man Single bleibt, aber er sagt gleichzeitig, es ist eine Gabe. Nicht jeder hat die Gabe. Und Gaben kommen und manche Gaben gehen auch wieder. Und ich bin überzeugt davon, dass Single sein eine Gabe ist, die wir ausleben können. Und es kann sein, dass es für zwei, drei Jahre ist. kann sein, dass es für das ganze Leben ist. Es ist eine Gabe. Und die Gaben sollen wir einsetzen. Und genauso können wir Singles sein, auch einsetzen für Gott. Und dann fragt die Gemeinde in Korinth, wie ist das denn jetzt mit den Unverheirateten? Und ich möchte euch die Antwort, die Paulus gibt, noch vorlesen. Die steht auch im Kapitel 7, Vers 25. Nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, die das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest, und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nun ist es ebenso, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Eines ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, in der die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf es nicht von ihm gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Und dann in den folgenden Versen gibt Paulus noch Hinweise, wie die verheiratet miteinander umgehen sollen. Das werden wir das nächste Mal hören. Ich will ganz bewusst hier mal einen Punkt setzen. Was sagt Paulus über Singles sein? Mir sind drei Dinge an diesem Text wichtig geworden. Drei Dinge, die ich glaube, die der Paulus hier den Singles mitgeben will. Das erste ist, oder bevor ich zu den drei Dingen kommt, es geht um eine Gemeinde. Und eine Gemeinde ist die Möglichkeit, dass wir Beziehungen haben. Und das ist wichtig. Man hat festgestellt in Studien, dass Singles mehr vernetzt sind mit ihren Nachbarn, mit ihren Kollegen, in ihrem Umfeld als Verheiratete. Singles haben viel mehr Möglichkeiten als andere. Und ich möchte hier auch gerne mal gleich mit einem Gerücht aufräumen oder mit so einer These, ja, Singles haben mehr Zeit, das stimmt nicht. Denn alle haben 24 Stunden Zeit und Singles müssen die Wohnung auch putzen, genauso wie verheiratete, und das Kochen braucht auch seine Zeit. Also Singles haben nicht mehr Zeit. Das Einzige, was Singles haben, ist, sie können sich ihre Zeit freier einteilen. Ja, sie sind nicht so gebunden, sie müssen nicht ähm, ständig irgendwie sich mit anderen absprechen oder, ähm, ja, keine Ahnung, Singles können sich die Zeit freier einteilen. Aber ansonsten haben Singles genauso viel Zeit wie jeder Verheiratete. Und in der Gemeinde in Korinth gab es Singles und es gab verheiratete Leute. Und Paulus sagt, eigentlich ist es gut, dass es so ein Umfeld gibt. Weil wir sind Beziehungsmenschen und die Gemeinde ist eine mega coole Möglichkeit, um Beziehung zu leben, um sich auszutauschen. Wir haben das vorhin schon gemacht, vor dem Gottesdienst. Wir haben nachher nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da ist es wichtig auch, dass Singles untereinander ja, sich vernetzen, aber hier ist auch die Möglichkeit, dass wir Singles von euch Verheirateten lernen können. Wir können mit euch vernetzen uns. Ja? Und deswegen gehört irgendwie alles zusammen. Und ich finde das super cool, weil die Gemeinde wieder so ein Rahmen ist, der geschützt ist, wo man offen miteinander umgehen kann. Und der Paulus sagt, genau das soll in dieser Gemeinde geschehen. Ja? Ihr Singles und ihr Verheiratet, ihr sollt miteinander in Beziehung treten, ihr sollt euch austauschen. Und dann rät er den, den, den Korinthern drei Sachen. Also mir sind drei Sachen aufgefallen. Das erste ist, er redet von der bedrängten Zeit im Vers 26. Und ich glaube nicht, dass Paulus meint, die bedrängte Zeit als Single, bis man den richtigen Partner gefunden hat, weil es ja, ach so schwer ist, sondern die bedrängte Zeit, und das finde ich interessant, je mehr ich mich mit Paulus beschäftige, ähm, umso mehr sehe ich das, dass er immer von der Ewigkeit her auf diese Welt guckt. Ja, er, hat, er sieht, wie es einmal vollkommen sein wird im Himmel und sieht dann das, was bei uns abgeht und merkt, ey, sorry, das ist kacke. Das ist nicht so, wie es sein soll. Und deswegen kann er von dieser Ewigkeit her sagen, wir leben in einer bedrängten Zeit und wir sind in einer Lage. Da geht es nicht um Singles sein Und Paulus sagt, weil wir in dieser bedrängten Zeit leben, können wir doch unsere Zeit nutzen, um Reich Gottes zu bauen, um Gott groß zu machen. Und als Single hat man da mega viele Möglichkeiten. Als Single kann man da gut die Zeit einsetzen, um Gottes Reich voranzubringen, um anderen von Jesus zu erzählen. Wir müssen da nicht da sitzen in so einer Opferhaltung, ach, ich arme, wenn ich endlich eine Frau hätte oder einen Mann hätte, dann könnte ich anfangen mit Leben. Paulus sagt, raus aus dieser Opferhaltung. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt euer Leben jetzt schon gestalten und ihr könnt es gut gestalten und nutzt die Zeit. Also Paulus fordert die Singles auf, nicht in dieser Opferhaltung zu sein, sondern etwas zu machen. Das Zweite, was Paulus sagt, und das beschreibt er ein bisschen ausführlicher, indem er sagt, ist, ähm, indem er den Verheirateten sagt, sie sollen nicht an ihrer Ehe festhalten. Oder den Traurigen, sie sollen nicht an ihrer Trauer festhalten. Den Freunden, sie sollen nicht an dieser Freude festhalten. Weil er sagt, das Leben hier auf der Erde ist vergänglich. Irgendwann, 80, 90, keine Ahnung, wann sterben wir. Und dann ist es aus. Und die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, die haben wir nur einmal. Und vieles ist nicht wichtig für das, was, was in der Ewigkeit ist. Es ist nicht wichtig, weil ich das Auto ich fahre. Wichtig ist, wie ich meine Beziehung zu Gott gestalte und ob ich Leute einlade, mit bei Gott zu sein. Und deswegen sagt er alles andere, was auf dieser Erde schön ist, ja, wie die Ehe, wie ein schönes Haus zu haben, wie sich zu freuen oder traurig zu sein. Alles, was irgendwie dazugehört, hat keinen Ewigkeitswert. Und deswegen konzentriert euch auf das, was wirklich Ewigkeitswert hat und hängt euer, nicht euer ganzes Sein daran. Und ich merke, dass es bei vielen oder dass es vielen schwerfällt, nicht seinen ganzen Wert dran zu hängen, nicht so als Lebensaufgabe zu machen, ich muss den passenden Partner finden. Ein Freund von mir, für ihn war das so eine Lebensaufgabe, einen Partner zu finden. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm geredet habe, dann ging es halt immer: Ach, ich arme, ich wünschte, ich hätte einen Partner und ich mach doch alles. Und dann habe er mir aufgezählt, auf welchen Internetportalen er angemeldet ist und so weiter. Jetzt hat er eine Freundin und er merkt, wie das auch wieder seine Zeit in Anspruch nimmt und er doch nicht so frei ist, wie er es sich es gern gewünscht hätte. Und Paulus sagt hier: Nutzt doch die Zeit, hängt nicht euer ganzes Herz dran für die Sachen, die auf der Erde gut sind und schön sind, wie die Ehe oder irgendwas anderes, sondern guckt auf das, was wirklich Ewigkeitswert hat. Ich bin in meiner alten Gemeinde, wo ich vorher war, in Chemnitz, im Gespräch gewesen mit einer älteren Dame, die war so 75, 80, keine Ahnung. Und wenn ich mit ihr geredet habe, habe ich eine Verbitterung gemerkt. Und sie erzählte, dass ihr größter Wunsch im Leben war, einmal zu heiraten, Familie zu haben. Und dieser Wunsch ist nie in Erfüllung gegangen. Und sie war darüber so verbittert, dass eigentlich alles aus ihr von dieser Verbitterung gesprochen hat. Sie hat Gott Vorwürfe gemacht, dass ihr großer Lebenstraum nicht in Erfüllung ging. Und als ich das gehört habe oder mit ihrem Gespräch war und darüber nachgedacht habe nachher, dachte ich, okay, wenn ich mal alt bin, also ich bin ja schon ein bisschen alt, aber wenn ich noch älter bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin mal genauso wie diese Frau, verbittert und mache Gott Vorwürfe, weil nicht alles in meinem Leben in Erfüllung gegangen ist, weil ich mein Herz so dran gehangen habe an Dinge, die gar nicht wichtig für mich sind oder gar nicht dran sind. Oder aber ich nutze meine Zeit und sage, ich möchte für das, was Ewigkeitswert hat, da sein. Und ich habe mich damals entschieden, es war ein längerer Prozess und ich merke, dass, das, dass ich da auch noch nicht... Ähm, in allen dabei bin, aber für mich war wichtig, ich möchte mich auf das konzentrieren, was Ewigkeitswert hat. Ich möchte das tun, was wirklich Bestand hat. Und nicht an Dinge hängen, die hier auf der Erde schön sind, aber die halt in der Ewigkeit nicht bestehen. Und deswegen glaube ich für alle Singles, sucht euch Dinge, die Ewigkeitswert haben. Setzt eure Zeit dafür ein. Und das Dritte, was Paulus sagt, das steht in Vers 32, ich möchte, dass ihr frei seid von allen unnötigen Sorgen. Und ich habe mich gefragt, wie passt das hier überhaupt in den Text rein? Also Sorgen ist ja klar, man macht sich Gedanken um irgendwas, man möchte die Situation verändern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Korinther damals Sorgen hatten, welchen Partner soll ich heiraten? Soll ich überhaupt heiraten oder ist es gar nicht dran? Was ist richtig? Und sie haben sich darüber Gedanken gemacht und die Gedanken, die gingen immer wieder im Kopf hin und her, wie so eine Achterbahn. Und der Paulus sagt, Leute, ihr braucht euch gar keine Gedanken darüber machen. Weil Gott will doch für euch sorgen. Wir dürfen in allen Lebenslagen, schreibt er anderen Situationen, dürfen wir auf Gott vertrauen. Und genau das Gleiche gilt auch für die Partnerwahl. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Partner hat. Und deswegen müssen wir nicht die ganze Zeit rumsuchen und denken, oh, wie wäre es denn und wo könnte ich denn noch einen Partner finden? Wir dürfen mit Gott darüber reden, wir dürfen dafür beten, ja, dass wir den richtigen Partner finden und das finde ich auch wichtig. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Partner schenkt. Ich hatte als junger Mann, so mit 17, 18 war ich auf einer Freizeit mit zwei Freunden und ein Abend, weiß ich noch, ging es auch um so Beziehung, Partnerschaft, wie, wie geht man eine Beziehung ein, wie wie lange ist gut, vor der Ehe zusammen zu sein. Und wir haben uns nachher noch mit meinen zwei Freunden da unterhalten, in den Zimmern, und haben überlegt, wie wir das machen würden. Und dann haben wir eine Abmachung getroffen. Wir haben gesagt, okay, wir möchten zwei Jahre mit einer Frau zusammen sein und nach zwei Jahren heiraten. Und wir möchten heiraten mit 24. <lacht> wenn das nicht funktioniert, also einer hat dann gefragt, was ist, wenn man mit, mit 22 braucht, man dann eine Freundin, was ist, wenn man das, wenn man das nicht schafft, haben wir gesagt, okay, es gibt eine zweite Möglichkeit, mit 30 zu heiraten. Meine beiden Freunde waren mit 24 verheiratet, ich bin über 30. Der Zug ist abgefahren. <lacht> Laut dieser Abmachung. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, wieso erzähle ich das? Ich glaube, dass Gott den richtigen Partner für mich hat, wenn seine Zeit gekommen ist. Und er wird es mir dann zeigen. Und ich bete darum, dass Gott mir das zeigt. Und da muss ich nicht irgendwie krampfhaft festhalten, oh, jetzt bin ich 28, ich muss aber jetzt mal ein bisschen ranhalten, dass ich noch mit 30 heiraten kann, sondern ich kann Gott vertrauen, dass er das Richtige schenkt. Und das sind so, also die drei Sachen sind mir an den Text aufgefallen. Und ich finde, als Single, ist mir wichtig zu sagen, ist man keine, keine zweite Klasse oder irgendwie weniger wert, sondern als Single hat man... Richtig viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und ich möchte gern einfach nochmal zusammenpassen, was mir wichtig geworden ist bei dem Thema Singles sein. Ja? Wir Menschen sind auf eine Gemeinschaft angelegt. Wir brauchen das, wir brauchen den anderen. Wir können nicht alleine leben. Und Gott hat uns Leute an die Seite gestellt, mit denen wir uns austauschen können. Und ja, die Sexualität gehört in die intimste Beziehung, in die Ehe, aber wir können auch miteinander in Beziehung treten. Wir können uns miteinander austauschen. Und ich liebe es, wenn Leute bei mir zu Besuch sind oder ich mit anderen einfach Gemeinschaft habe. Das ist was Schönes. Und dieses Vernetzen dürfen wir. Und da auch an euch, ihr Verheirateten, lasst uns mit einblicken in eure Ehe. Ja, gebt uns Anteil so ein Stück. Wir können von euch lernen. Ähm, ich mache das gerne. Ich, ich, ich gucke die Leute an und denke, okay, manche Sachen würde ich übernehmen, manche Sachen würde ich vielleicht mal lassen. Ist nicht so gut. Wir können von euch lernen. Und das ist gut. Wir können uns darauf vorbereiten, auf die Ehe. Ihr gebt uns da echt viel mit. Ja? Nutzt die Zeit, um miteinander vernetzt zu sein. Das Zweite, was mir wichtig ist, Ehe ist was Schönes und was von Gott gewollt ist, aber es ist was Endliches. Ehe ist nicht für die Ewigkeit, sondern sie ist für die Erde. Und deswegen muss man nicht traurig sein und verbittert sein, wenn man keinen Partner hat, sondern im Himmel ist eh jeder Single. Das Dritte, lebe in der Bestimmung, die Gott für dich hat. Lebe, wenn du die Gabe der Ehelosigkeit hast, auch wenn es nur jetzt gerade ist, dann lebe das. Dann nutze die Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Nutz die Zeit für das, was Ewigkeitswert hat. Und komm aus deiner Opfermentalität raus, ach ich arme, wenn ich doch nur einen Partner hätte. Und was mir noch aufgefallen ist beim Gedanken machen über die über, über das, was Bibel über Singles sein ähm, betrifft. Es wird mal eine Hochzeit geben, wo ich mit dabei bin. Und das ist, wenn Jesus deine Gemeinde holt, seine Braut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich als Braut aussehe. Aber das ist eine Sache, die Gott, wo Gott für mit sorgen muss, dass das dann passt. Aber für alle, gerade für die Mädels, die gerne mal so schickimicki sind, es wird eine Hochzeit geben, wo du mit als Braut dabei bist. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und das hat wirklich Wert. Amen.